0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，各位好，我是丁雪文。又到了我们每一个礼拜啊、哦，看看过去一个礼拜全世界财经界有没有什么重大的新闻。那今天呢，我要讲的两则啊、哦，比较跟地缘政治有关啊、哦，那当然跟财经还是有关了，因为现在政治跟经济其实是不分家嘛啊、哦。首先，十一月十号我们看到英国《伦敦金融时报》反正就探视有一个报道它里面说，美国国务院委托一个全世界很有名的一个顾问公司叫融鼎集团出具了一个研究报告，里面提到台湾，他说，中国如果一旦真的封锁台湾，我们每年啊会产生二点五兆美元的经济损失，很大哦。接着呢，第二天十一月十一号，我们看到台湾的经济研究院，台湾经济研究院其实在台湾还蛮举足轻重的他发表了一个2023年台湾经济预测，然后按照这个预测呢，他们觉得明年台湾的 GDP 很难保三哦，可能只有 2.91% 而且呢，明年经济成长状况可能会创下、哦、过去五年以来的新低。那他的院长哦，叫张建一哦，他们甚至说明年哦，要靠台湾的内需哦，代表出口情况可能会不如预期。第二则新闻我要谈的是什么呢？谈刚刚结束啊、哦，或者正在结束的美国其中选举啊、哦。那当这个开票结果，很多人都已经知道了，跌破眼镜，因为本来大家觉得川普的红潮会席卷嘛，拜登会很惨，就没有想到呢小输为赢哦，拜登也因为这样洋洋得意哦。可是呢，同时哦，在十四号啊。据说习近平跟拜登要见面喽，集团体要会面啊、哦。其实这是拜登上任后和习近平第一次面对面，因为过去因为口鼻难以听嘛。那对于全球的地缘政治，我们要怎么去看？怎么观察美国的政局？拜登能不能真的全身而退？美国未来的经济又是什么啊、哦？这两则新闻，所以我说跟地缘政治有关，可是还蛮重要的。首先，第一则新闻我要引述的啊、哦，是《伦敦金融时报》，它这篇文章写的标题就是“美国警告欧洲，台海冲突会引发全球经济的震荡”啊。然后 Focus 台湾哦，他写的标题是二零二三年台湾经济增长率会降到百分之三以下啊、哦。然后经济学院的标题写的是谁能从中美贸易的瓦解中获胜？一系列冲击正在改变国际的商业哦。」所以全世界的变局，二零二三年看来真的很大。我想大家都最近有看到啊，美国十月份的 CPI 哦，消费者物价指数哎比预期好哦，低于百分之八，所以股票市场哇欢声雷动。不过情况真的有这么好呢？台湾经济研究院果然在第二天十一号哦，就举办了二零二三年的一个研讨会哦，它里面公布了台经院对台湾经济的一些比较悲观的看法哦。那这里面的那个院长说的话很有意思哦，他说人如果发高烧四十度。跟降到 39.8 度，你真的就会不 care 了吗？所以呢，他觉得美国公布的通货膨胀率比 8% 低 7.7， 其实还不值得高兴哦，因为升息效果还没有立刻发生。然后呢，通货膨胀的这个火苗呢，其实已经埋下去，那慢慢要心理准备，未来两年、四年，全世界都是低成长，甚至有衰退的疑虑哦。那同时间呢 ，IMF 对美国也不看好哦，他预测美国的2023年的经济成长率只有 1.8%， 所以搭配哦，台湾经济研究院对台湾的看法。我觉得2023年看起来好像真的不大乐观哦。然后以前其实台湾经济哦最乐观的就是台积院。所以台积院在这个时候为什么跳出来先对台湾看衰？我个人觉得，大家就要真的要特别小心了啊、哦！那展望2023年的台湾经济呢？国际主要预测机构都认为啊、哦，全球的经济成长绝对会比2022年来的差。那很有名的这一个，应该叫做顾问吧，孙明德他也说呢，其实会影响台湾的进出口啊、哦，所以民间消费支撑哦，尤其在 COVID 19的这个风控哦，慢慢放开之后，其实对台湾来说非常重要。因为台湾除了面对本身的经济实力之外啊、哦，其实国际贸易的前景也非常严峻哦。那事实上，大家都知道哦，中美之间的情况呢一直也不好哦，尤其在美国总统川普对中国商品的加征关税之后呢，中美之间对峙就越演越烈。本来有人期待说啊，拜登上来之后可能会比较好，没想到拜登更狠哦。所以现阶段全球的贸易数据确实已经开始因为中美的对峙开始有了很大规模的一个移转，甚至是变化哦。事实上，从2018年以来哦，美国的进口还是增长了三分之一， 3, 可是它的增长的分布越来越不平均哦。美国对中国商品的进口只比四年前增加了百分之六，其增加的是不多的。从川普发动贸易战争以来，中国的市场份额在美国就一直下降啊、哦。但是美国从欧盟的进口也增长乏力，从二零一八年以来只增长了百分之十二。那哪里增加最多呢？加拿大和墨西哥啊、哦，分别是百分之三十九和百分之三十四。事实上，以全球的角度来看，过去四年表现最好的是哪里？亚洲。你譬如说，二零一八年以来，孟加拉和泰国对美国的出口增长了八成哦，百分之八十，很恐怖吧？南更恐怖，百分之一百七。那印度跟印尼也有百分之六十，可是呢，中国在美国进口的份额却降了四个百分点哦，从百分之二十一降到百分之十七。而中国在整个亚洲哦，对美国出口本来是占百分之五十，现在一直掉到百分之三十三左右哦。所以呢，代表全世界哦，尤其中国跟美国主导的两个板块哦，正在互相拉远哦。那这种情况之下呢，其全球的经济板块，但会不会变化？会变化。那加上呢，这几年因为疫情的这个肆虐。还有通货膨胀，那全球的经济的衰退的阴影越来越大，所以未来我们面临的真的是一个完全不一样的世界哦。然后呢，这种变化呢，乍一看很微妙哦，因为你在印度或越南制造商品的零部件很多还是从中国生产的，所以尽管啊、哦，这个美国也很聪明，他开始说啊，我要回去检讨所谓供应链的韧性嘛，他要 review 嘛，代表说其实他会越他越来越凶，所以10月7号的科技链的这个出口禁令，我觉得只是一个开始哦。那同时间我们也看到哦 ，11 月9号哦，台湾的财政部长苏建荣哦，在立法院被立法委员问哦，财委会哦，他说哎、啊，台湾越来越老龄化，还有少子。化。话呀，那台湾的结构跟日本、荷兰会不会一样出现荷兰病哦、喔？什么叫荷兰病哦、喔？荷兰病是一九七七年由经济学家发明的啦，他主要在说荷兰在一九五九年的时候发现的天然气田哦，然后呢就整个靠着为自然资源的出口，可是其他产业的发展就不如预期了，所以呢，他主要在担心说，那台湾半导体一枝独秀，所谓护国神山会不会影响台湾整个产业的竞争力啊、喔？那当然我们看到财政部长是一口否认呢、啊，说不可能，不可能。不过呢，搭配前面我刚才说的台湾经济。报告，我觉得台湾还是要小心一点哦，因为台湾现在你说政经不分嘛，那到底全世界地缘政治这么多的不确定因素，台湾的产业到底要怎么走？那如果明年开始经济成长又不好，我们到底应该怎么办？我觉得。台湾蔡政府好好思考哦。那第二则新闻呢？我首先要引述的是 CNBC CNBC 谈的是呢，其中选举嘛，哦，美国参议院和中议院的控制权还不知道花落谁家，但关键的其中选举看起来五五坡哈。那《华尔街日报》的标题写的是，拜登在庆祝民主党其中选举结果的同时，也开始觊觎他想出来选二零二四年的总统啊、哦。那《伦敦金融时报》的标题是中期选举结果出炉，美国股市哎、欸、下跌哦，所以代表说美国未来的这个内政。更不明确啊、哦。那大家想象一下啊、哦，如果诺亚方舟的世界末日预言呢，最后却雷声大雨点小，你会有什么样的感觉？对的，美国其中选举就是让共和党人一下傻了眼。他们本来期待其中选举应该是好好惩罚拜登的，没想到拜登小输为赢哦。那随着选举结果的逐渐出炉哦，他们只勉强有可能掌握两会啦。那到底会怎么样？其实还要等到十二月哦。但跟他们本来预期的疯狂大胜哦，相距甚远。那到底谁赢谁输呢？赢家说实在没有看到，但输家。是谁？川普啊、哦！所以这个事情在告诉我们，川普虽然在过去七年改变了美国的政治走向，不过他这一种啊、哦、执政的方式或政治走向，看起来已经被美国选民唾弃了、哦。那当然，反观哦，拜登领导的民主党，经过这一次的没有大败，很可能他会老骥伏枥哦，还想出来哦。所以民主党跟共和党各有各的问题啦。所以到底未来美国的政情会不会变得比较平稳？当然是不会，挑战还是很多的。所以就像英国的《卫报、哦》专栏作家 Johnson。Freeman 啊，他在社论说的，美国其中选举其实没有赢家，不过输家大家都知道，川普啊。那对川普看法很多人不好，对拜登看法也好不到哪里去。所以呢，其实美国到底2024年谁会出来选，就会影响到美国未来的国力发展呐、啊。那尽管美国其中选举结果还没有明朗化，不过共和党呢还是有可能拿到两会。在这样情况之下，代表什么？立法僵局会成为常态。那很多什么医疗保健啊、社会支出啦、啊，都可能会被卡关吼、哦，那另外呢，共和党有可能哦展开重大的政策调查。你譬如说拜登你的儿子 Hunter Biden， 他在中国大陆做。生意的事情要怎么办？还有你阿富汗撤兵的后面的这个 decision 啊、哦，我想还很乱。另外呢，白宫会不会再度陷入停摆？没人知道。因为过去呢，民主党控制国会还有白宫。那现在如果共和党真的控制了两会之中的任何一个，那你白宫或者政府就有可能停摆哦。那最重要是拜登未来的施政可能会更加崎岖哦。现在呢，拜登一时心情很好，不过未来他面临的挑战，我看是更大的哦。那当然，现阶段很多人也在看啊、呃，集团体啊、呃，拜登跟习近平第一次见面了。那现在全世界又面临着所谓气候变迁呐、啊、北韩核武这些问题。那他们见面到底会不会改变全世界的一个变化啊、哦？那 Bloomberg 是这样说 ，Bloomberg 说呢，这是他们第一次见面。那半导体肯定是一个讨论焦点，还有台湾问题，还更重要还有種俄乌战争，到底中国的态度是什么、哦？啊？这些可能都是全世界观察的重点。不过，美国商务部新实施的这个全面法规哦，那确实对中国是影响很大的。那中中国呢，其实现阶段我想压力很大。习近平这次愿意到印尼巴厘岛去见拜登，我觉得也在帮自己争取时间啦。因为中国其实已经知道，你要跟美国重新回归于好，其实是很难的。但是你中国倒过来要怎么准备？我想是他很大一个因素。那对于美国国情来说呢，美国经济呢，其实到现在还是不好的，而产业的生产也非常疲弱。今年上半年甚至出现负成长。那当第三季呢，稍微好一点点哦，是出口带动的。可是未来美元走强，国外的需求降温下，其实美国的产业产业也,也会受到影响，还有更重要的是呢，它的所谓财政扩张政策后坐力还在。那未来呢，它现在又已经升码超过了十五码，所以呢，其实民怨也有可能越来越高。所以美国的国情，短时间之内看起来还是能有外患。那另外呢，美国的失业率虽然在下降啊、哦，那是因为劳动力。吃紧啊，可是产出 output 并没有增加，反而伴随工资上涨，可能会让通货膨胀的压力更大，所以这也是美国经济会陷入衰退的一个最大的风险。那我们回来看台湾呢，面对美中两大经济体内需市场的转弱，其实中国除非清理政策再快一点放松啊，其实中国的经济大家知道也不好，所以台湾的出口会不会受到影响？当然会受到影响，所以难怪台积电要出来说这些比较悲观的话啊。不过在对外政策上面啊，美国主流民意一直认为中国是美国最大的威胁。所以支持对中国采取强硬立场，我看是不会变的。所以拜登呢，可能会持续对中国大陆围堵啊、哦。那一方面利用国际结盟。增加美国的影响力哦。另外一方面呢，也希望赶快把美国的经济救起来。那美国去中国化哦，最终的目的当然是要建立美国本土的供应链啦。所以美国对于一些先进领域哦，我们觉得一方面呢会加强这个招商引资，另一方面会以政治因素要求外国重点企业去美国。所以你看台积电的压力就很大嘛。那面对美国制裁，中国大陆呢他怎么办？中国大陆在权力中心巩固之下，立场也可能变得很强硬。所以我才会说中美之间只会更加激烈哦。那美中冲突的部分呢？当然很大原因又是两岸问题。那除了政治因素之外，中国大陆对于美国推动台湾产业跟大陆脱钩也寻求反制。未来美中台的产业整合，其实我觉得越来越复杂。那因为两岸问题很严峻，还有台湾产业它又有它一定的重要性，所以其实我还是觉得要尽量让台海稳定啦。因为台海稳定的话，其实大家都是有福气的嘛。你说真的打仗，怎么会有人占到便宜呢？谁都占不到便宜。不过呢，怎么面对地缘政治的高风险，对台湾也是一个很大的考验啊、哦。那照案例，我今天要推荐一下经济学的全球版本的封面故事哦，你如果看到这个封面设计呢，也很有意思哦，其实啊，经济学家最喜欢看图说话了哦，你会看到一个象征共和党的蓝红大象哦。走到了一个地板的洞口，哎、欸，不动了哦，上面两排补充大字，大字写的是“川普效应”哦，川普效应说的就是川普带来的一个红潮嘛。补充标题写的是“其中选举怎么限缩了共和党”哦，其实这个世界哦，最让人印象的深刻的新闻哦，通常都不是那种涓涓细流。有的持久新闻，而是那种像红海出笑的那种惊人事件。可这个礼拜呢，经济学人本来就做了一个模型、哦，然后去预测美国期中选举的结果，所以他们本来就认为呢，其实红色浪潮不会来的，最后可能就是这样子小输为赢。不过，经济学人倒是在这一次封面故事里面特别提醒我们，他在全球战线上看见的一系列混乱呢、哦，其实没有言过其实。美国期中选举触发的很可能是后续更大的一个乱局，因为经济学人的模型告诉我们说的非常清楚。美国出现的是红色的涓流，而不是滚滚浪潮。因为大家看到，虽然说整个选票还没有完全开完，不过看起来本来预期的共和党大胜并没有出现，反而是民主党小输未赢。那在这样的情况之下呢，其实共和党能不能掌握两会不知道，但是有机会哦。但是整个川普的效应没有出来，川普的效应没有出来呢，经济学家认为其实川普自己要负最大的责任，因为呢这几年的这个两党对立哦，其实很多的美国选民已经对两党对立非常厌恶哦。那这对美国来说当然是好事，代表美国的民主体制相对来说还是比我们想的来的健康。可是呢，在这样的五五坡情况之下，很多人虽然表面看起来啊讨厌川普，可是喜欢拜登的也不多。所以呢，明年二零二四年之前就是一年多哈、哦，我想美国会继续乱。那经济学当这文章最后有稍微建议啦，就建议拜登呢、哦，你要好好思考，再过来你要怎么下台，所以代表他也不看好拜登。我想美国、哦、这两个老人呢、哦，我们希望他们的这个针锋相对不要延续到二零二四年，美国还是要。要成为中流砥柱了，否则全世界的乱局只会更乱。以上就今天我想跟大家分享哦，有关过去一个礼拜比较重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下礼拜见。